1: この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつもポッドキャスト人生を変える一冊をお聞きいただきどうもありがとうございます番組パーソナリティの早川洋平です本日のインタビューに入る前に日頃この番組を応援してくださっている皆さんに今日はビッグなプレゼントキャンペーンのお知らせです題して2010 2010年名著の旅、両書16冊を一気に読破して、2010年最高のスタートを切ろう。このキャンペーンなんですが、不況不況と言われていますが、まあ、そんな今こそ、ですねリスナーの皆さんにも名著を一気に読んでいただいて、行動することで2010年、そして人生を変えようという、私の思いにご賛同いただいた15人の著者の方のご協力により実現した企画です。これから申し上げる著者の方から、サイン入り著書をリスナーの皆さんのために。番組10冊ずつプレゼントしていただきました今回は16冊を1セットにして10名様総計160冊をプレゼントいたしますそれでは気になる著者の方をご紹介します吉井亮介さん山田真也さん石原昭さん梶原茂さん濱口貴則さん臼井由紀さん平野智明さん松田美弘さん佐々木直彦さん島津義則さん高口隆典さん、木戸和俊さん、中野隆さん、三橋大輔さん、上田渉さん、以上15名でした。申し込み方法、プレゼント書籍のタイトルについては、アイツズ上に配信されている PDF、総計160冊プレゼント、2010年両書の旅キャンペーン、もしくはブログ、私のブログ、聞き込みをご覧ください。締め切りは2010年1月17日、日曜日です。皆様のご応募おお待ちしておりますなお番組の最後にもう一つお知らせがありますので聞いてみてくださいそれでは本日のインタビューをお楽しみくださいみなさんこんにちは今日は日本実業出版社から発売中のだから部下がついてこない、はい、できるリーダーになるための上司の条件、はい、え著者の島津義伸さんをお迎えしてお話でございます島津さんよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします、はい、早速なんですけども、はいえー、島津
1: さんまずまあ今会社に連携
0: されてるんです
1: けども、はい、独立されるまでに相当いろんな今に至るまで経験されているんだと思うんですけども、はい、あのまあ、そもそも独立されるまでどのような、まあ、人生
0: を
2: 歩まれてきたんでしょうか、はいうう、私はですね、まあ、俗に言う一般的なあのごく普通の家庭に生まれて、はいまあ、サラリーマンの本当に普通の家庭で生まれて、はいでまあ、独立をするなんていうのは、実は全く頭になかったんですよ、ですでえー、いい加減な人生も送ったんで、<笑>あの就職をする時もですね、はいえー、別に入りたい会社があったとかあの、やりたいことがあったとかいうことは全くなかったよで。はいただ1つだけ、ね、あのやりたくない仕事があったんですよやりたくない、はい、それは何かというとあの営業だったんです、ただ、そうは言ってもあの営業という仕事は社会にいて仕事をしていく上で一度は、ね、かじった方がいい仕事なんじゃないかな、はい、大切な仕事なんじゃないかなということは漠然と頭にあったんで、はい、あので嫌だからと言って避けちゃいけないんじゃないかというのはあったので。はい<笑>あのとにかくよりごのみをしないでね、はい、あの就職をしようということでとりあえず適当に受けて、はい、で、一番最初にね内定をくれた会社に、はい、まあ多分その会社が縁があるんだろう、はい、というふうに勝手に思い込んでで就職をし、はい、活動をしてで、一番最初に内定をくれた会社がもうこれがンコンコンごめんなさいコンコンごめんなさいって言って一日100件も200件も飛び込み営業するような、はい、<笑>バリバリの営業会社だったと。はいで結局、まあ、ある意味ね、ね、はい、それが私の人生を変えたと言っても過言じゃないんですけど、はいあのまあ、営業という仕事を通していろいろ勉強させてもらって、まあ、ある意味、鍛えられて、はいでまあ、あの全然独立を、ね、する気はなかったんですけど、はいまあ、縁ときっかけとチャンス、タイミングがあって平成5年ですか、ねはい、にあの28歳の時きに、はいまあ、独立をしたという感じなんですけどね。は
0: い現在の具体
2: 的なお仕事というか、今はですね、仕事の拠点はシンガポールと日本に設けてまして、はい、基本的には日本とシンガポールをはじめ、はい、アジアを中心にビジネスセミナーをやったりですとか、はいまあ、講演ですね、はい、と企業研修ですとか、はい、あとは、まあ、あのその社外の、ねはい、役員を引き受けさせていただいたりとか、はい、顧問を引き受けさせていただいたりですとか。でまあ、あとはコンサルティングです、ねはい、をやったりですとか、まあ、そういった事業が中心になっていま
1: す、はい、今、お話を伺って、やはりその、まあ、教育というところに結構あの、フォーカスされている部分のが多、はいんですけども、はいそのまあ、独立されるまでいらっしゃった会社って、まあ、その営業でちょっとどう、どういう具体的なものを営業しているのか分からないんですけど、はい、やっぱどの教育っていうのは、何か前の会社のなんか影響とか。
2: そ,うですね、そこはですね、はいまあ、なぜその上場会社を辞めたのかとか、その辺まで、ね、ちょっと遡るんですけど、<笑>はい、すごくね、えー、実は私、ラッキーだったなっていうふうに思うことがあって、はい、それは30の時に、こうたまたまですね非常に親しい友人のお父さんが、日連続でで亡くなられたんですよ、はい、それで、その時にですね初めて、あ俺もね、自分の親が死ぬような年になったんだなっていう,ふうにあの初めてね自分の親の死っていうものと向き合うきっかけがあったんですね、はい、でこうその延長線上だったんですけどそう考えてみたらね俺もいずれ死ぬんだなっていうふうに思ったんですよ<笑>それでこうやってねお酒を飲んでる時も人と話してる時も彼女とデートしてる時も家族と遊んでる時も何をやっててもこう確実にね仕事をしてる時でも確実に1分、はい、1秒1時間肝保険に近づいているんだなっていうふうに思ったんですね、はい、でその時にこう「俺このままでいいのかな?」ってなんか急に思ってしまったんですね<笑>でこう「俺はね何のために生きてんのかな?」とかこう「俺は何のためにねこんな全てを犠牲にしてまで一生懸命にね働いてんだろう」とかいうふうふになんか急にちょっと哲学チックに考えてしまって、はい、で自分の中でどうしてもその生きる目的とか、はい、働く目的みたいなのがどうして見つけたくてで、まあ、一応そのだろうな社会的立場とか、ね、あの責任とかいろいろあったんでこう変な人にはねこう質問すると誤解されたくなかったんで、まあ、差し支えない人に、はいね、何のためにさ生きてんのとか、あなたが働いてるのとか結構ね聞いたりとかもしたんですけどあの私の腑に落ちるような答えは誰からも返ってこなかったんですねでありきたりの,その家族のためとかお金のためとかそういうことじゃないんだよなみたいなで36かまらん時だったと思うんですけど私の中でねストーンって急に何がきっかけだったかちょっと覚えてないんですけどストーンってね落ちたものがあったんですよ。何かっていうとこの世に存在するすべてのものが、ね、人が作り出した現象なんだなっていうことなんですよ。ていうことがなんか僕の中でストーンと落ちたんですよ、うん。例えば、この机にしてもそれこそ本にしても、はい、この紙切れ1枚にしても時計にしても、ね、この世の中に存在するすべてのものがあの植物だろうが、ね、何だろうがですね。だ必ず何らしらかの形で誰かが作り上げた一つの成果物なんだなって思ったんですよ。一番分かりやすいのが我々人間ですよね、ああ父ちゃん、母ちゃんの成果物なわけですよ。そうですね、だからあ、この世にね生まれてきた人、すべての人々が、はい、多かれ少なかれ何らかの形でねあの成果を残すためにこの世に生を成したんだなっていう,ふうに思った瞬間になんかねストーンって自分の中に落ちたものがあったんですよ。はい、それで例えばまあ、明治維新の時にねあの坂本龍馬という人間が一つの成果としていた一つの成果としてね明治維新が起きたとか、はいまあ、もちろん彼だけのね成果ではないですけれども例えば何十年か前にねあの当時の田中首相が日中国交正常化条約を結んだ一つの成果として今の日中関係があるですとか例えば新幹線の1車両の1車輪の1ボルトをねあの締めたその後あと何億万人何十億人とかいう人たちがこう輸送するという成果をこう生んだとかを考えるとそれこそたったボルト1本を占めた一つの成果かもしれないし逆に世の中を変えるようにね坂本龍馬のような一つの成果かもしれないんですけど少なくともこの世に生まれてきたからには何らかの成果を残すということが人間のミッションなんだなっっていう,ふうに思ったんですよでその時にじゃあ俺はねどんな成果をこの世の中に産み落として死んでいきたいのかなっていうふうに思ったんですよ。うんはい、よくねその死に方がわかると生き方がわかるっていう言葉がありますけれどもあのじゃあ俺はどんな成果をこの世に産み落として死んでいきたいのか
0: っていうふうに
2: 思ったんですよ。でその時にあの自分のですねまずは自分の人生をね、はい、頼るしないといけないなと思って、はいでこうまあ、縦軸をですね感情の抑揚にして、はい、で横軸を年齢にしてですね、はい、あの筆の一本書きで、はいえー、例えばこういうふうにです、ね、あのおぎゃって生まれてあそういえば幼稚園の時ね、何、え、年、ーね、ちゃんと一緒に遊んで楽しかったなとか。<笑>で小学校の時にねあの大好きな女の子がいたなとか、はい、でその女の子がねえ引っ越しをしてすげえ悲しかったなとかこういうふうに人生の欲く要こを書いていくんですね高校受験に失敗してどうだったないや大学の時にね初めて付き合ってどうだったかなとかね今言ってることは全部嘘ですからね<笑>そういうね、はい、あのー、初めて付き合ったらさすす僕も高校の時ででけどね、はい、<笑>例えばですそういうふうに感情の欲く要を書いていってでそうするとこうあの山のねトップの部分と谷の部分が出てくるわけじゃないですか。はいでそのトップの部分をこう切り取ってその時に例えば、えー、自分がどんな気持ちになったかとか、えー、どんな環境だったとかあのどんな条件があったのかとかどんな人たちに囲まれてたのかとかそういったことをこう全部ピックアップしてですね。で逆にこの体の部分も自分はどんな、ね、あのその時にどんな条件があってでどんな人たちがいて。どんな気持ちになってとかいうことを全部堪能して、はい、要するに、どんな時に自分は喜びだとか。楽しみだとか幸せ感だとか、やりがいとか生きがいとかね。あのそういったものを感じることができたのか、はい、どんな時にもう嫌だなあっていう風うにね。思ったのかとか、ね。あの自分なりにこう整理をしたんですね。山の部分をこう切り取って、はい、谷の部分をこうなんだろうディレートをかけていった。自分のね。人生を振り返ってディレートをかけていった時に。残っったたのががキーワーワドが色々あったんですよ例えば人の期待に応えるとか人の成長に対する貢献をして喜んでいた、ね、まあ、ちょっとねそこを話すと長くなんであれですけどあのそういうねいろいろキーワードが出てきて、はい、で次にですねあの未来の棚ししをしたんです、ねはい、自分自身はどんな価値観を大切にしていきたいのかとか将来どうなっていたいのかとか、はい、自分は6070の時にね自分のどんな姿がね自分の人生の理想系なのかとか。はいいろんなことをこう棚卸し,して、はいで、未来と過去をです、ね、こういろいろたすきがけというかね、ね、はい、いろいろ付き合わせてみて、いろいろこうう考えてみたら、そこにですねいろんな出てきた要素をから浮き出てきたキーワードが、教育っていうものだったんですね。で、少なくともそう思った瞬間に、あ俺は少なくともこのままでいることじゃないなっていうふうに思って、はいそれで、もう上場する3年ぐらい前から、実はもう、こういう理由で辞めさせてほしいという話をしてたんですそれで、まあ、そうは言ってもね、もちろんあの仲間と一緒に、自分が創業した会社ですから、影響のない、綺麗な形で、やっぱり辞めていくということを絶対したかったんで、3年前にこう一応、話しだ気はして、機会とタイミングがあったらということで,で、それから3年後にね、上場をきっかけに、目を引せて。っていうのがこんんな経緯があるんですよでも教育の事業をやりたい、はい、もうこれを自分がライフワークにしてもらうとでもう理念もね、はい、あの自分の中で人と企業、はい、我々は人と企業に上質な文化形成をすることに成長を生きよし豊かな社会と明るい未来づくりに貢献するということで人と,人と企業の成長に教育をもって貢献すると。もうこういう自分のライフワークをこう打ち立てて、はいまあ、この授業を始たいう感じですねあ、はい
1: 、この本をまあ書かれるに至った経緯とか、ですね、うん、あの書きたいと思ったきっかけ
0: をあ教えていただける
2: そうですね、まあ、2つあります、はい、1つは自分自身が部下だった日のあ部下だった時の経験、はい、もう1つは自分が上司になってからの経験が書くきっかけになった、うん、というのがあるんですけど。うん人って誰と出会うか誰に教わるか誰に相談するかによって人生って右にも左にもね振られかねないなっていうふうに思ってるんですねこれが私が業績向上のための独自プログラムで開発した上司学っていうプログラムの中の一つの腰なんですけど結局人って誰に出会うか誰に教わるか誰に相談するかによって人生が変わってしまうとそれは何でなのかっていうと人の体がミネラルですとか糖質ですとかビタミンとかそういった栄養素によって成り立っているように人の人生の成果とかあの仕事の成果っていうのはいい言葉といい学びといい思い込みによって形成されるとだから要はよりいい人いい上司に出会って、えー、いい学びいい言葉いい思い込みをもらうことと劣悪な上司に出会って悪い言葉悪い思い込み悪い学びをもらった部下と人生がねもう全然変わってしまうということを考えた時にこう上司の及ぼす3つの力っていうことに、ね、気づいたんですねそれは1つは、えー、社会を変える力もう1つは企業を変える力、はい、もう1つは人を変える力ですね、はい、要するに1人の、まああのー、私の,その上司学の中では上司と部下のネズミ講理論っていうことで話してるんですけど、はい1人の優秀な上司がいることによって例えばその人間が5人の部下を持ちましたで3人の優秀な部下を育ててでまたその部下たちが自分たちが上司になってまた5人の部下を持ちましたというふうになったとしたらこのたった1人の上司がい行ったことによってこう直接関節も含めてたくさんの実は優秀な人材が企業や世の中に配置されていっているという構図があるわけですよね現実なんで。そうすると要するにリーダーを優秀なリーダーをたくさん育てることが実は企業にも世の中にもたくさんのいい人材を輩出していくっていうことにつながっていくとだから私はこのリーダー教育というものにとにかく生涯を掲げて、えー、関わっていこうというふうにこう決めたんですねでそれは実は私自身も経験したことだからなんですよ入社して、はい、さっき言ったようにねあの営業を始めたわけですけど一番最初に、まあ、あの役職は主任だったんですけど、はいあのまあ、世間でいうと課長と言われる席に座っている人があの正直言ってあんまりね面倒見のいい人じゃなかったんですよ。あはい、で、まあ、大学を卒業して不安と、ね、期待で入社した私にとってはもうなんだろうすごくねあのこの人の下にいても成長できないなと思ったんですね。でまあ、クソ生意気な人間だったんで、<笑>当時、その直属の上司を飛び越えて、はい、あのその上の当時の支社長にですねあの、すいません、一つ話があるんですけどとっていうことで、上司を変えてくださいって言いに行ったんですよ、<笑><笑>それで、あのその、まあ、当時の支社長が、なんでだっていうから、いや、私はね、あのこの会社に入って、早くね、力をつけて、実績を出すことが一番の貢献だと思ってるけれども、あの人の下にいるとね、成長できる気がしませんと。いう話をしたらその当時の上司がすごく理解のある人だったんで、はい、分かったって言ってくれてでただ今すぐはちょっと、ね、できないとただちょっと数ヶ月後に変成かの編成を考えてるからちょっと待てと言われて、はい、で分かりましたって言って待ったら、えー、6月に蚊編成をした時に上司を変えてくれたんですねそれでその時に出会った上司というのがの本当にある意味私の,その営業人生の全ての土台を作っってくれたた人だったんですよ要するにその人との出会いによってその人からいい言葉といい学びといい思い込みをもらえたことによってその私の人生が右にも左にも変わったっていうのがすごくあったんでその自分の実体験とさらには自分が上司になってから自分がやっぱり同じようにいい思い込みやいい学びやいい言葉をやっぱりこう与えることができた部下とそれが残念ながら私の力不足でできなかった部下とのその差を見たときに、やっぱりこのリーダーがね、どうあるべきかっていうことが、ある意味、すべてなんだなって思って、はい、もうそこの教育にあの従事したいと思って、その結果、も自分の経験を、はい、もしくは自分のノウハウを何らかの形で形にしたいと思ったときに、もう本を書きたいと思って書いたっていう感じなんですよね。本
1: 当に具体的なとと読読みいいいいたたただだきたいと思うんでですけども、はい、その中でまあちょっとあの僕がです、ね、実際読ませていただいてあの面白いと
0: 思ったのは、部下の相談に
1: 乗るなという、ねはいはい、方があったと思うんですけど、ねはいはいこ、ここのところをです、ね、少しだけちょっとあの、まあ、その心じゃないですけ
0: ど
2: 、これはある意味ね、あの私自身も経験したことでもあるんですけど、はい、例えば部下からね、上司って相談をされたら、はい、例えば早かったね、はい、相談されたら、どうします、はい
0: 明日方がいいいんんじゃななとかですよ、ねはい
2: 、<笑>そう変だし僕もそうだったんですね、はい、で大概の方に同じ質問をしても、はい、部下から相談された,らいや相談されたりね問題を持ち込まれたら皆さんどうしますって聞くといや自分のできる限りのあ状況を聞いてねあの自分のできる限りのアドバイスをするっていう話をするであのでなるほどとそれは別に決して間違ってはいませんとでもねそこにワンスパイスをまいてほしいっていう話をよくするんですよワ,ンワンスパイスをまいてほしいどういうことかとあの相談やあのその問題を、ね、持ち込まれたら、まあ、私はセミナーの中では、ね、ちょっとこう演出も含めて、はい、あの魔法の言葉っていう,うに言ってるんですけどね、はい、魔法の言葉を1つ投げてほしいと、はい、このワンスパイスを投げてほしいと、これ1つの例えなんですけどね、実はね、はい、あの何かっていうと必ず部長、これどう思うんですか、社長、これどうしたらいいんですかっていうふうに相談に来たらまずはあの一言。君はどう思ってるっていう風に聞いてくださいって話をするんですね。はいはい、で要するに上司って相談や問題を持ちかけられた時にいやそれはこうするんだよあそれはこうやったらうまくいくよっていう風にやっぱりアドバイスをしてしまうと、はい、そうすると部下はどうなるかっていうと考え部下がね自ら考えるというその考えるチャンスを上司は実は奪っているっていうことに気づいてほしい。でさらに上司って、そういうふうに相談されて、こうやったらいいんだよ、ああやったらいいんだよってあればしますよね、と部下たちは、さすが南ア部長ですね、さすが社長ですね、うん、とかこういう、ね、思ったり言ったりしてくれるわけですよ、そうすると上司の人たちはどうなるかというと、やっぱりみたいなね、<笑>だろみたいな、そういうふうにちょっとこう,、ね嬉ね、あのれう,うれ嬉しいじゃないですか、ね、でどうだろ、ね、う、ね、<笑>さすがだろうじゃないですけど、心の中で、ね、ちょっとこう思っちゃったりなんて。考え,るというその考える力を、ね、養うということを奪ってしまうという、ね、要は部下を成長させる、育つ、部下の,その考える能力を奪うという副作用を生んでいるということに気づいてほしいんですよ。だから、まあ、ちょっと、ね、インパクトをつけるために部下の相談に乗るなという、ねはい、あのことで話はしてますけれども、あの要するに部下から相談されたり、問題を持ち込まれたら、答えを絶対に提供しないと。とあくまでも問題っていうのはその部下やその人がなてうのかな仕事や人生を生きていく上で仕事をする上でのある意味、その人にとっての宿題なんですよ、はい、だから学校であ、自分の子供で言ったら自分の子供の宿題を親が解いてあげちゃうようなもんなわけですよ,そうですよ、ね、だから絶対に、はい、その部下の成長を本気で願うんであればあえて部下の相談には乗らないちょっと、ね、極端な言い方なんですけど、はい、要するに部下に考えさせる。はい部下に考ええるととといいううチャンスを与えてあげてほしいということなんです
1: よ、ね、内容の中でもう一つですねこれ最後の付録のところなんですけど、はいまあ、これ付録とさらっと書いてあるんですけど実は非常にあのこれ全部ご紹介するとあのこの本の全てエッセイこもっちゃってるかもしれないですが、<笑>できる上司が日常で行っている当たり前のことというところで具体的な内容というよりもですねちょっとお伺いしたいのがですね、はいあのーメンターへの相談、はい、まあこれ多分じゅまああの会社の方ではもちろん上司ってこともあるとは思うんですけども、はい、あの島津さんご自身のですねメンターっていうのはあのあい相手聞きたいんですメンターです、ね、はい具体的なあのお名前出されなくてもはい、例えばい、はい、今、は
2: い、今どういう、ね、そのね質問よくされるんですよ<笑>です、ね、よくされるんですよでいつもね答えてるのは、はい、あの私はこう特定の人がいるわけでは実はないんですね、はい、で、えー、例えばこの件についてはこういった件についてはこの人かなとかこういった件についてはこの人かなとかこういった件についてはこの人かなとか,、うん、いっいか,なとか言ったような形で、えー、まあ,あの力を借り貸していただいている人は、はい、まあいるかなっていう感じですね。うん
0: はい、なるほ
1: ど。あのー、まあメンタってきっとまあきた吉丸さんの話だと結構あの流れに身を任せて,っていうお話最初に対してあったり無理や
0: り見つけてさ探しして見つかかるもものでではないかもしれないいれんですけど、やっぱり今その会社に
1: 行ってもなかなか先ほどの話で,ないですけどあの、まあ、頼れるというか尊敬できる上司だったりとか身の回りにもなかなかそういうメンターみたいな人がいないっていう悩んでる人も結構いるとは思うんですねでそれでやっぱりそういう、まあ、それさんの声を聞きに行ったりとかそういう人っていっぱいいると思うんですけども、はい、なんかその自分の中でメンターを見つけるヒントというかです、ねうんう
0: ん、そういったものがもしあれば、うん、心構える。
2: そうですね、数をこなす、す<笑>いろんな人に相談してみて、はい、あこの人は自分とその根底に流れる価値観を共有してくれる人で、はい、なんだろうな
0: 、
2: ポイントがいくつかあるような気がするんですよね、うん、一つはやっぱ根底に流れる価値観は共有してるんだけども、あはいまあ、あの私がよく言うのは、潜在的な価値観は一致してるんだけれども、うん、顕在的な価値観に相違がある、うん、結局、あのー、なんだろう同じような価値観を、ねはい、あまりにも持ちすぎてると、あのー、私から言わせればメンターにならないんですよああそうですね、うんうん、でかっていうと,、はい、自,分と自分が同じようなあまりにも価値観や能力というのかな、はいまあ、そういうのを持ってたりすると相談とかしても<笑>自分がやっぱりそうですよねっていうふうに思うような返答しかこう返してくれないんでな、はい、だからあえて自分とはあかといってねその潜在的な価値観もずれていたらこう本当になんだろうなもう全然俗に合わないになってしまうんでで,、ね、<笑>でも潜在的な価値観はベースとしてしっかり合っている人ででもなんだろうな顕在的価値観は相違している人の方が。方があの全く自分が思ってもいなかったような、ねうん、あの角度から、はい、例えばアドバイスをしてくれたりとか、はい、質問をしてくれたりとかあの気づきを与えてくれたりとか、はい、全然自分でも思っていなかったような発想を提供してくれたりとかいうことがあるんで、はい、あので違うタイプの方の方が基本的にはいいと思いますよね、はい、であとはもう1つ贅沢を言ったら、はい、やっぱりこうしっかり叱ってくれる人。はい、あの自分が話いろんな話をすることによって、はい、自分を気持ちよくさせてくれる人が決してメンターじゃないっていうことは心得ておいたほうがいいと思います、ねうはい、ようやく口に逃がしということがありますけれども、はい、あの人って偉くなればなるほど年を取れば取るほど叱ってくれる人ってどんどん減ってくるんでやっぱり偉い立場にい,ればあいる方であればあるほどやっぱりそういうあのいいことはいい悪いことは悪いっていうふうにしっかり言ってくれるそういった方の方が本当の意味でのメンターになりやすいと思いますありがとうございます
0: 本日のインタビューの模様はいかがでしたかさてここで皆さんにこの「人生を変える一つ」よりお知らせがあります2008年10月から始めたこのポッドキャスト番組本当にたくさんの方のご戦のもと1年以上続けてくることができました記者経験から取材そのものには慣れていた私なんですが人に聞かせるインタビューこうした番組は初めてのチャレンジでした拙いトークにですねついてきてくださったリスナーの皆さん本当にもう国内はも,もちろん海外イタリアやアメリカにもリスナーの方いらっしゃいますそして番組としてスタジオをきちんと借りたりする予算が正直ない中ですねいつも心よく、まあ、事務所を貸してくださったり時にはカラオケボックスで撮ったこともありましたそして著者の皆さんご協力本当にありがとうございましたそんな気持ちも込めてこのたびこの本番組ではこれまでご支援くださったリスナーの皆さんとのリアルな交流の場人生を変えるさすオフラインミーティング2010を開催することを決めました時は2010年1月30日土曜日午後6時から場所は文明開化のレトロな雰囲気漂う港町横浜のバシャミチでジャズの似合バシャミチで行いたいと思っています会費は4500円場所や申し込み方法など詳細は iTunes 上に配信されている PDF 人生を顧みいさつオフラインミーティング2010もしくはブログ聞き込みをご覧くださいいつも温かいメッセージをくださるリスナーの皆さん時に音質やインタビューのスキルなどに対して愛情ある厳しいお言葉をかけてくださるリスナーの皆さんここまで続けて来られたのも皆さんのおかげですこのオフラインミーティング有名なビジネス著者さんが来るような派手なパーティーではありませんただですね年にはこの番組のクオリティを高めてよりリスナーの皆さんの役に立つような番組を発信し続けていきたいという思いがありますそんな早川とですね番組についてそしてもちろん日々の生活や仕事どんなことでもいいので一緒に話してみたいという方このオフラインミーティングでお目にかかれるのを楽しみにしています以上パーソナリティ早川をからのお知らせでした。それではまたお見にかかりましょう。ごきげんようさようなら
1: 。制作協力若那はじめ。ナレーションのりたゆか。